0: Okay, jetzt bin ich fertig. Moment. Ah, verdammt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 der Chaosbären. Überraschung. Hm. Hallo. Da sind wir
1: schon wieder. Okay. Ja, hier. Wie sehen sind wir fast mal jetzt früh <lacht> angefangen. <lacht> ja, du hast gesagt, ich kann. Dann ja. fange ich auch an. Perfekt. Das ähm, kommt so, diese Folge 4 kommt sehr schnell hinter der Folge 3. Also ja.
0: Zehn Minuten nur hat es gedauert. Das ich für, <lacht> für euch ein bisschen länger. Tage. Tage und Wochen und Monate. Hoffentlich nicht. Hoffentlich Aber, nicht. da wir ja in der letzten Folge uns nicht unterhalten haben über die Spiele, die wir in letzter Zeit gespielt haben, beziehungsweise nur über eines.
1: Und das, was uns bewegt.
0: Und das sehr ausführlich war und wir ja gar nicht so lange laber podcaster haben wollen. <lacht> vielleicht. Was liest du da eigentlich?
1: Das äh, rede ich gleich drüber.
0: Okay, cool. Sieht interessant aus. Ähm, ja, und da äh, Folge 2 vor über einem Monat aufgenommen wurde und das mit dem Veröffentlichen ja alles so gedauert hat und Pipapo und hin und her, äh, haben wir jetzt ganz schön was nachzuholen äh, an dem, was wir besprechen wollen. Ja. Soll ich anfangen? Mach doch mal. Okay, es begab sich zu einer Zeit. <lacht> äh, ich wurde verschenkt. Als ich wurde als Spieleexperte verschenkt für einen Spieleabend.
1: Dabei bist du derjenige, der immer sagt, ich bin auch gar kein spiele -Experte.
0: Ja, bin ich auch nicht, aber Doch für andere du. Menschen bin ich es anscheinend schon. Ja. Ähm, dann die, kommen natürlich die, die, die so Dinge, da muss Man's, man sich.
1: pure Game Guide. Ja. Cool, danke. Ah. Ja, das war die letzte Folge
0: der Chaos. Nein, <lacht> Schaustelle. Gute Nacht. Ja, witzig. Nein. Ähm, ja, und dann wird man auf einmal vor so Probleme gestellt wie, okay, was sind das jetzt für Leute, mit denen ich spiele? Was bringe ich da für Spiele mit? Ähm, und was spielen wir dann tatsächlich? Äh, also ich wurde verschenkt von einem aus meiner größeren Spielerunde an seine Schwester für ein Spieleamt.
1: In anderen Kulturen ist es andersrum.
0: Ja, und wir waren fünf Leute. So, und dann war die Überlegung. Dann ne? habe ich meine große Tasche gepackt und ich weiß gar nicht, was ich noch zusätzlich zu den Sachen gepackt habe, die wir gespielt haben tatsächlich. Ähm, okay, aber wir haben angefangen mit Face Cards. Ich glaube, darüber haben wir schon gesprochen hier. Ähm, also einfach so als Einstieg, weil es relativ einfach ist und relativ schnell geht. Dann äh, das, was äh, die guten Leute aus der großen Runde gerne als das Politikerspiel bezeichnen, tiefe Taschen. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Nein. Dann was... was? Ja, doch, du, Ja, Ja, also wir als in diesem Podcast. Dann äh, in dieser Runde, aus der großen Runde, darf natürlich das Fahrradspiel, also Flamme Rouge, nicht fehlen. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, da habe ich noch gar nicht drüber gesprochen, oder?
1: Ich glaube... Ja, egal, man kann über Flamme Rouge aber ein zweites Mal drüber sprechen.
0: Folge 4, wir wissen schon nicht mehr, was wir mal getan haben. Ähm...
1: Es geht uns allen so in, ab einem ja. Alter.
0: Flamme Rouge, ein äh, Fahrradrennspiel um eben Flamme Rouge, also die Flamme Rouge markiert normalerweise den letzten Kilometer auf einer Etappe der Tour de France. Äh, das Spiel ist so designmäßig in den 40ern, wenn ich mich nicht total vertue, angelegt. Ähm, und es ist eben ein Fahrradrennspiel, in dem man... Äh, ein Team aus zwei Fahrern steuert, ein Rouleur und ein Sprinter. Ähm, die, man bewegt sich fort mit äh, Karten, die man zieht. Also man hat am Anfang ein Kartendeck, das ist bei allen gleich. Äh, beziehungsweise Rouleur und Sprinter unterscheiden sich. Der Sprinter hat die höheren Karten, der Rouleur ist so ein bisschen zusammengepferchter, äh, hat aber auch Karten, die der Sprinter nicht hat. Also, so eine, also es geht von zwei bis neun sind die Kartenwerte, die es gibt. Und der Sprinteur hat zum Beispiel keine sieben und keine acht, hat dafür aber die 9, die der Rolleur nicht hat. Ähm, man kann da also schon ein bisschen taktisch vorgehen. Ähm, geht mit der Erweiterung Peloton, also auch bis zu sechs Spieler, beziehungsweise also man kann zweit Nein, man kann sechs Teams a zwei Fahrer spielen oder man kann dann, es gibt auch eine Variante, wo man die Fahrer einzeln steuert, dann geht es halt bis zu zwölf Spieler.
1: Was aber nicht so cool sein soll, weil das Spiel lebt davon, dass man die beiden ja. Fahrer miteinander ausbalanciert.
0: Genau. Äh, was schon eine Aufgabe für sich ist. Gerade bei fünf oder sechs Spielern wird der wird der Rennparcours schon relativ voll. Und dann bremst man sich gegenseitig aus, vor allem wenn man dann mit Kopfsteinpflaster spielt, wo dann die Fahrbahn auf ein Feld begrenzt wird, weil man kann immer so zwei, drei oder bei sechs Spielern ist drei eine relativ normale Größe, äh, Breite der Fahrbahn, ähm, das heißt die können dann nebeneinander stehen und der vierte, der kommt, der wird halt ausgebremst und bei Kopfsteinpflaster ist auch mal die Strecke auf eins begrenzt und bei fünf Spielern wird es dann halt sehr voll und da äh, wird dann viel ausgebremst. Ja. Ist das
1: denn ähm, ein Deckbauer mit diesen Karten? Also verändert man diese Karten? Nein,
0: nein, man spielt die Karte und wenn die Karte gespielt ist, ist sie raus aus dem Spiel. Für immer? Ja. Okay. Genau.
1: Die, die Streckenlängen sind dann aber darauf abgestimmt? Genau, die sind
0: abgestimmt auf die Spieleranzahl. Äh, es gibt auch verschiedene Varianten. Das ist ja auch ein Spiel, was sehr von der Com Community lebt. Äh, wo zum Beispiel auch der pf, Asuka Granelot heißt der, glaube ich, der Designer, äh, zum Beispiel auch bei BGG sehr aktiv ist, ähm, also bei BoardGameGeek.com, diesem riesen Forum, diesem riesen Brettspielforum. Äh, und da immer, ja, wenn irgendjemand eine Variante vorstellt oder was auch sehr beliebt ist, zum Beispiel so, ähm, also, man kann es ja auch Solo spielen und dann äh, gibt es halt, so Kartenzusammenstellungen von diesen Kartendecks für automatisierte Fahrer, gegen die man dann fahren kann. Und da gibt's halt sehr viele Leute, die sich Gedanken drum machen und dann verschiedene äh, Gegnerfahrer in äh, bestimmten Decks oder auch in bestimmten äh, Aktionen, die sie dann haben, also wie sie anders funktionieren als normale Fahrer, menschliche Fahrer sich sehr viel ausdenken, äh, ja und äh, der der Aska gibt auf jeden Fall immer sehr viel Feedback dazu, was er davon hält, ob er die Idee vielleicht auch schon selber schon mal hatte und so. Und ist da auf jeden Fall sehr daran interessiert, dass diese Community lebt und das ist auch das, was dieses Spiel ein Stück weit auszeichnet. Ich habe es zum Beispiel solo noch gar nicht gespielt. Ich müsste dann auch erstmal die, also dieses Solo, diese, diese automatisch, äh, automatisierten Fahrer, die kamen halt auch erst mit der Peloton-Erweiterung, beziehungsweise da waren Offizielle dabei. Ähm, ja, ist, äh kann die man Erweiter auf jeden Fall ganz schön was draus machen. Die
1: Erweiterung hast du auch?
0: Die habe ich auch. Die habe ich damals zusammen mit dem Grundspiel ah, auf der toll. Spiel
1: ich gekauft. Ich erinnere mich an die Situation, weil dieser kleine Stand von, was sind das, Schweden, Finn, Norweger? Ähm, Skandinavier? Ja,
0: genau. Lauter Pelit <lacht> ist das, der Verlag.
1: Genau. Ähm, da gab es noch einen anderen Designer, der stand da in der Ecke und hat mhm. ein Spiel uns gezeigt, wo wir sogar das, wir haben so ein kleines Video gemacht, was ich aber immer noch nicht geschnitten habe, aus dem einfachen Grund, weil das Spiel, was der uns vorgestellt hat, immer noch nicht wirklich angekündigt ist. Ja. Das ist ein bisschen traurig. Da warte ich ein bisschen drauf, weil das ist ein, eine Art X-Com-Spiel.
0: Ja, müssen wir dieses Jahr mal wieder vorbeigehen.
1: Ja, müssen wir Und dem sagen,
0: du du du, was hast du uns da letztes Jahr versprochen?
1: Ja. Da bin ich ja. dann auch sehr gespannt drauf.
0: Tatsächlich, ja, ähm, ja, und ist halt ein ziemlich simples Spiel. Wer zuerst ins Ziel kommt, gewinnt. Aber da muss man halt erstmal hinkommen. Es gibt halt so Windschattenfahren, da kriegt man da so Zweierkarten ins Deck gemischt, das ist die einzige Veränderung, die stattfindet. Also wenn du irgendwie vorne bist und im Wind stehst, dann kriegst du immer Erschöpfungskarten, ähm, die vielleicht für so, ein, für so ein einzelnes Spiel noch gar nicht so große Auswirkungen haben. Aber es gibt zum Beispiel auch viele Leute, die große Touren fahren, also mit mehreren Etappen und dann behalten die Erschöpfungskarten. Und dann wird schon wieder anders. Also dann kann man schon wieder ganz anders agieren. Es gibt dann auch Erschöpfungszonen und äh, jede Menge Zeug. Es ist ein schönes Spiel. Es äh, ist irgendwie so eine Mischung aus wer um Reifenbreite kennt, das war Spiel des Jahres auch war. Da gibt es Elemente, die drin sind. Also ich glaube so in den 90ern was. Oder wie Tom Wessel
1: es auf Englisch nennt, um Reifenbreite.
0: Ja. Und Ave Caesar gab's auch mal. Das ist ein äh, ja so ein
1: Wagenrennen im alten Rom.
0: Genau. Und das ist auch, also ich hatte es ja damals auf der Messe mit Leuten gespielt, die ich gar nicht kannte, aber die halt auch Interesse dran hatten. Und die haben sofort gesagt, das er sich an Aved Cäsar. Und das hatte ich mir dann auch nochmal angeguckt. Das ist durchaus richtig. Aber es ist auch um Reifenbreite ist auch so ein bisschen angelegt. Und bei um Reifenbreite ist es noch ein bisschen anders, weil da die Kurven zum Beispiel noch eine Rolle spielen. Das ist dann so ein bisschen mehr wie in Automobiles, was wir mal gespielt haben. Das, mhm. Da sind die auch anders bewertet. Ja, um Reifenbreite ist auch eher ein Spiel, also für mich hat sich das immer angefühlt wie Hallenradfahren. Mhm. Uh, und uh, Flamme Rouge ist halt schon draußen, Tour de France uh, und und Gas geben. Ist ein bisschen anders. Aber hat schon, hat schon, es hat auch schon sehr gleiche Elemente. Also ich hatte mir im Nachgang mal bei meinen Eltern die die Spielregeln von einem Reifenbreite durchgelesen. Und da gibt es schon Sachen, die sind sehr stark angelehnt. Es gibt halt auch einfach Sachen, die sind anders, die dann vielleicht in diesen Autorennspielen, die man heute so kennt, ein bisschen mehr Verwendung finden.
1: Aber gerade bei gerade bei diesen Rennspielen, es gilt Flamme Rouge momentan als ähm, das Rennspiel überhaupt. Also eins als der besten, wenn nicht das beste, Rennspiel in diesem Bereich. Ist das so? Ja, doch.
0: Okay. Ich
1: verfolge. Ich nehme den. es immer
0: so ein bisschen unter dem Radar wahr, weil auch ja, weil auch immer so Leute, die sich viel mit Spielen befassen und die es dann spielen, nicht zwingend davon angetan sind. Also ich weiß der der, der Ablagestapel Dirk, der hat es irgendwann wieder verkauft, weil er es nicht so toll fand. Ja,
1: hm. ähm, hey, du musst vielleicht auch mit dem Genre was anfangen können. Ich habe es mir auch nicht geholt, weil Rennspiele sind jetzt nicht so, dass Super Ding, wobei <lacht> Wettlauf nach Eldorado finde ich richtig gut, aber das ist äh, eine andere Sache. Ja, ähm, ja. das halt ja. ich wieder mal Sache, aber generell ist das in, im Bereich der Rennspiele schon ziemlich äh, erfolgreich.
0: Ja, ich glaube aber auch, das liegt äh, wirklich an diesem Community-Aspekt und dass da viele Leute vielleicht auch auf so ein Spiel gewartet haben mal wieder und die da viel Spaß dran haben, da ein bisschen rumzufeilen und so Sachen zu machen. Also ich habe jetzt auch, es war ja Tour de France in den letzten Monaten irgendwann und da hat auch jemand die ganzen Strecken von der Tour de France nachgebaut dafür. Also es gibt auch eine App, ähm, in der man eben diese diese Grand Tour, heißt die App, Flamme Rouge Grand Tour, wo man eben äh, sich so mehrere Etappen zusammenstellen kann und dann gibt es äh, für diese, für diese Tour-Regel, das ist auch eine offizielle Regel tatsächlich, Uh, da ist dann geregelt, wenn du ins Ziel kommst, in welchen Zeitabständen das dann berechnet wird und das kannst du halt mit der App relativ komfortabel dann eingeben und das, uh, ja, auch wenn du es dann halt nicht unbedingt an einem Abend oder an einem Tag alles zusammenspielst, dann kannst du es eben, uh, ja, da drin stehen lassen und dann später wieder weitermachen und das ist ganz cool, wie gesagt, dieser Streckeneditor, der ist da drin in der App und das ist ganz cool, macht auf jeden Fall immer wieder aufs Neue Spaß, ja das haben wir gespielt, das war tatsächlich dann auch ein Großteil des Abends und dann als Wie ist denn
1: an diesem Abend angekommen? Von diesen eher Nicht-Spieler-Leuten?
0: Ja, also ich sag mal zwei davon hatten es ja schon gespielt also ich war dann der Dritte Ja, die Männer hatten es schon gespielt die Frauen noch nicht ist aber allgemein gut angekommen, hätte jeder wieder gespielt Gut, und dann äh, in meiner Aufstellung irgendwie, ich wollte ja, ja, man macht es ja vorher so seine Gedanken und dann hatte ich mir irgendwie noch Cold Express irgendwie rausgepickt als, als ja, Programmierspiel, wo man ja seine Züge programmiert, äh, das mal irgendwie vorzustellen als Spielprinzip, ähm, ja, ist dann auch das, was dann auch genommen wurde, ich hatte ja noch mehr Spiele dabei, aber das äh, fanden die Leute auf jeden Fall interessant. Genau, Deception hatte ich zum Beispiel noch dabei. Das stieß auch auf äh, Gegenliebe durchaus, aber das haben wir, sind wir nicht dazu gekommen, das noch zu spielen. Habt
1: ihr denn ähm, mit Erweiterung gespielt bei Code Express? Nee. ich ja, habe auch
0: tatsächlich. Ja. Ich habe auch tatsächlich beim ersten Mal, weil ich jetzt auch selber nicht mehr so sicher drin war. Ich habe die Fähigkeiten der Leute weggelassen oh ja, der okay. Charaktere. Also es ist wirklich ganz simpel, aber es war, glaube ich, auch okay so, weil es hat tatsächlich mal zwei Runden gebraucht, bis die Leute dann verstanden haben, wie das jetzt funktioniert mit diesem Programmieren und dann hat es auch Spaß gemacht den Leuten, glaube ich.
1: Da, ich habe gehört, ähm, von den Erweiterungen ist eigentlich nur die, die, die Pferde oder die Postkutsche, eins von den beiden. War die habe ich macht.
0: ja gar nicht. Ich dachte, du meinst jetzt die Back-to-the-Future-Erweiterung, weil das ist die einzige, die ich habe.
1: Ja, stimmt, die habe ich auch. Die Lorraine, ja. ja, aber also eigentlich sind nur die Pferde oder die Postkutsche eins von beiden, weil es dann nochmal so eine andere Ebene nach links und rechts mhm. gibt ähm, zum, ja. zum Laufen nur die sollen wirklich äh, sinnvoll sein aber da, da weiß ich auch zu wenig drüber. aber es gibt jetzt ähm, quasi kleine Automas ne? also als Erweiterung kommen jetzt für die ähm, quasi die, die die Indianer das Indianermädchen den ja genau als als also eigenes Deck ja. quasi wo das sind quasi Bots die man da programmiert oder ja. Automas wie man es bei uns nennt dann kann man halt die einfügen in die Partie mit, damit man noch Mitspieler hat, oder ähm, man kann dann solo mit den spielen. Wahrscheinlich kann man die auch gegeneinander spielen lassen, trotz gegeneinander.
0: Äh, sind halt alles, ne, ist halt wieder so ein bisschen Marketing dabei, und sind halt alles einzelne Erweiterungen für jeden Charakter, und ich glaube, das sind auch sechs oder so im Grund. Ja. Also ich glaube, es sind jetzt aber mehr tatsächlich auch. Ich glaube, es sind acht oder so, die, ne, und das sind halt acht Packs, die wahrscheinlich irgendwie alle zehn Euro oder so kosten, aber dann kannst du ja wieder ausrichten, was dann, ja da gemacht wird. Da muss man sich mal angucken, äh, wie das funktioniert, wie das ist. Ich weiß nicht, ob das langfristig funktioniert. aber
1: Also ich mag Cold Express als Programmierspiel ja. finde ich das okay, aber ähm, Folge 2 von Fuchs und Bär, Max vs. Minions, ist schon äh, meiner Meinung nach das Abstand, das beste Programmierspiel. Was wir beide immer noch nicht gespielt haben, was ich sehr schade finde.
0: Das ist richtig. Ich habe auch die Folge noch nicht ganz gerade, ich bin da irgendwie noch mittendrin. Ähm, Jetzt ist die völlige Verwirrung da draußen, glaube ich. <lacht> <lacht> äh, nee, ja, ich, ich bin gespannt. Ich bin manchmal fasziniert, wie viel du spielst, obwohl du nie Zeit hast.
1: Das habe ich mit der Freitagsrunde gespielt, weil du beim Eishockey warst.
0: Ach so, okay. Das ja. ist aber auch schon lange her dann.
1: Ja, ja. ja. Und mit den Kindern habe ich es auch mal gespielt. So ist es ja nicht.
0: So, das war nämlich der Samstag, an dem dieser Spieleabend stattfand. Uh. Und am Montag drauf fand ein weiterer Spieleabend statt.
1: Dann hake ich mich mal kurz ein. Okay,
0: mach schon mal. Erzähl ja.
1: mir mal, erzähle mal Rede kurz. Redezeit für den Bär. Mehr Redezeit für Yellow Geek Bär. Danke, dass ich unter deinen Pantoffel herkomme. <lacht> du ja. Red auch. Ja. Ähm, ich habe gespielt. Letzten Freitag noch haben wir... Als du nicht da warst, ja. haben wir gespielt das wunderbare Star Trek Attack Wing. Und Zum zwar Glück war ich nicht da. <lacht> das ist zwar schon ganz gut. Ja, wir haben ja zumindest zwei. zwei ist Start das das, wo du einmal auf WhatsApp so ausgerastet bist, wo ich auf WhatsApp ausgerastet bin?
0: Mit den ganzen Bildchen und deiner komischen Story mit diesen ganzen verpackten Raumschiffen, die du da.
1: Ach so, ja, 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 ja. Genau. Ja.
0: Mann, ey, der Mensch macht mich manchmal echt fertig, das kann ich euch versprechen.
1: Wenn ich mich für was begeistere, dann äh, ja. Dann kriegt man schon mal eine
0: halbe Stunde irgendwie so Fotos von irgendwelchen Star Trek-Raumschiffen. In ihren
1: Verpackungen. Ja, wo ich. Ähm, <lacht> <lacht> das weißt du, jetzt weiß ich, wie so ja. okay, okay, Ich hab gut. die in, in Szene gesetzt. Gut, die waren noch in Packung, ja. aber. Und eine kleine. Ja. Ja. Im grünen Weltall. Hallo, das ist meine Mathe. Ich weiß, ich kenne die. <lacht> 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 ja, ähm, es gibt ja dieses nette Spiel von Gale Force Nein, ist es glaube ich ja. Das ist Star Trek, Star Trek, Ascendancy? <lacht> ich glaube ja, das, äh, wo man als Romulaner, Klingone oder Föderation startet und es gibt noch Zusatzpacks für Ferengi, für Cardassiana und Borg. Wo man dann diese Planeten anlegt und die dann so einen offenen Schwenkende hat. Und das ist ja so ein 4X-Spiel, sagt man. Das ist mir zu unpersönlich gewesen. Habe ich mir überlegt, das zu holen, aber das ist mir zu unpersönlich und deswegen habe ich mich für Star Trek Attack Wing doch nochmal entschieden, was nichts anderes ist als das X-Wing-Spiel wo man ähm, von, von Asmodee, Asmodee Fantasy Flight wo man an diesem kleinen Rädchen ähm, seine Bewegung einstellt und dann wie ein Tabletop wie so ein Miniaturenspiel seine Raumschiffe bewegt und dann Waffen abfeuert in, äh, in einem taktischen Spiel quasi ähm, das gibt es auch schon recht lange das ist kurz nach X-Wing rausgekommen und X-Wing gibt es auch schon relativ lange Die machen jetzt die zweite Auflage und man spielt das dann aber mit Star Trek Raumschiffen und hat dann nicht nur Imperium und Klingonen, wollte ich gerade sagen, Imperium und Rebellen, bei, wie bei Star Wars, beziehungsweise dann noch die Scum, sondern auch noch alle möglichen anderen Star Trek Fraktionen, die man auch mischen kann und man kann in Ketten drauf tun und man kann dann Missionen erfüllen oder sich nur gegenseitig abschießen und wir haben erstmal nur uns gegenseitig abgeschossen. Und, ja, ich habe da die Rolana gespielt, es hat wirklich, es war nett, es hat Spaß gemacht. Wir haben das zu viert gespielt, zwei gegen zwei, und, ja, es hat seine Schwächen, das Spiel. So wie X-Wing auch, und es ist halt unausgeglichen, wenn man nicht wirklich in diesen Schiene geht, dass sich jeder damit stark beschäftigt. Also, es ist kein Spiel, wo, wo man, ähm, wo man sagen kann, okay, wir spielen das jetzt einfach so, sondern man müsste sich mit dem, mit dem Bau von seiner Flotte so ein bisschen beschäftigen. Jeder mhm. müsste das tun, man müsste ein bisschen den Gegner kennen. Sonst ist es halt, eventuell kommen da Kombinationen bei ein, einigen Leuten zustande, gegen die, die anderen eher machtlos sind. Ich habe ein bisschen darauf geachtet, dass es ein bisschen ausgeglichen ist, aber ja. Also die meisten würden es nochmal spielen. So ist das ja nicht. Und es hat auch einigermaßen Spaß gemacht. Wir haben es dann abgebrochen, als dann die ersten Schiffe rausgeschossen wurden durch unsere ein paar Manöver, die wir gemacht haben, meine Seite, so dass es dann äh, sonst wäre es sehr, sehr einseitig geworden. Ähm, oh. War nett. Hat wirklich Spaß gemacht. Machen wir irgendwann wieder. Es ist jetzt nicht die große Offenbarung, Star Trek Attack Wing, aber ich finde, es ist persönlicher als das äh, andere Spiel und äh, die haben jetzt auch mit einer Art Neuauflage gemacht, indem die hübschere Starterpakete rausbringen mit äh, vielen kleinen, glitzernden Metallic-Lackierungen bei den Raumschiffen. Das war früher ein Kritikpunkt, dass die Raumschiffe nicht so toll aussahen. Nicht so wie bei X-Wing, die von Anfang an einigermaßen toll aussahen. Ähm, ja, da haben die sich jetzt ein Herz gefasst und äh, auch so Fraktionsteile so sodass man Einsatz für Rengi spielen kann, Einsatz Dominion und für einen akzeptablen Preis wirklich. Das war Star Trek Attack Wing. Als Absacker haben wir dann noch das Kneipenquiz gespielt zum ersten Mal. Ja. Kennst du das Kneipenquiz?
0: Ja, ich wollte jetzt im Montag kommen, da haben wir das nämlich auch gespielt.
1: Ah, coole Sache. Ja. Dann halt
0: ähm, ja, ich kann ja mal gerade dann das einfassen noch. Äh, das war ein Montag, an dem wir uns alle gemeinschaftlich entschlossen haben, nicht zum Pubküs zu gehen, sondern eben zum Ablagesstapel, Dirk, und dort einen kleinen Spielabend abzuhalten. Ähm, wir haben angefangen mit einem netten kleinen Kartenspiel, das nennt sich Red Seven. Ähm, da in diesem Spiel gibt es 49 Karten, jeweils von 1 bis 7 in verschiedenen Farben. Das Regenbogenspektrum. Ähm, und jede Farbe hat unterschiedliche Siegbedingungen. Also zum Beispiel, also die rote Siegbedingung ist zum Beispiel, du musst die höchste Karte haben. Ähm, die, pf, ich weiß die Farbe, ich kann die Farben gar nicht mehr zuordnen, das ist ein bisschen länger her. Es gibt, äh, du musst die meisten geraden Zahlen haben, du musst die meisten Karten einer Farbe haben, äh, sowas. Du musst die meisten, ja, die meisten Zweien haben. Irgendwie, äh, solche Siegbedingungen gibt es. Und du kannst, wenn du dran bist, also du kriegst sieben Karten am Anfang. Sieben Karten? Ich glaub, ja, dann kriegst du eine unterschiedliche Anzahl von Karten, je nach Spieleranzahl, wie das halt so üblich ist, auf deiner Hand. Und wenn du dran bist, und da eine Karte liegt in der Mitte. Das ist am Anfang eine rote Karte für die rote Siegbedingung, also für die höchste Karte. Wenn du dran bist, kannst du zwei Sachen machen. Du kannst eine neue Karte in die Mitte legen und die Siegbedingung ändern. Du kannst drei Sachen machen. Du kannst eine neue Karte in die Mitte legen und die Siegbedingung ändern. Du kannst eine Karte vor dich legen in deine Farbpalette, äh, um die Siegbedingungen zu erfüllen. Weil wenn dein Zug zu Ende ist, musst du aktuell derjenige sein, der führt. Okay. Oder du kannst beides machen, also die Siegbedingungen ändern und was auslegen, was natürlich dazu führt, dass du schneller weniger Karten hast und damit weniger Optionen. Ähm, ja, und das ist das ganze Spiel. So geht es dann reihum. Du musst halt, wie gesagt, immer wenn du dran bist, musst du am Ende der Beste sein mit der aktuellen Siegbedingung. Und wenn du das nicht bist, dann scheidest du aus. Okay. Und das ist das Spiel eigentlich und dann irgendwann bleibt halt dann noch einer übrig, der hat die Runde gewonnen. Gibt dann noch verschiedene Varianten, wir haben dann noch eine gespielt, jetzt muss ich mich überlegen. Wenn du... Wie war denn das?
1: Das ist das Spiel mit dem Spektrum von Rot, richtig? Also das ist alles quasi von, von Ultraviolett bis ähm,
0: Ja, bis, bis Rot.
1: Alles, alles Rot. Ja.
0: Ich bin, ich Blau ist irgendwie dabei, aber ja... Ich meine irgendwie so. Aber ja, es ist okay. relativ rot.
1: -tönt. Dann weiß ich, wo ich das gehört habe.
0: Ja, beim Ablager stand <lacht> wahrscheinlich. Der hat auch schon mal drüber gesprochen, weil der war ja auch bei diesem Spieler. <lacht> genau, das haben wir gespielt. Äh, dann das Kneipenquiz. Weil, ne, war ja unser Pubquiz Montag, dann muss da natürlich auch irgendwie ein Quiz-Teil bei sein.
1: Hast du das zum zum ersten Mal gespielt? Ja? Ich habe das zum ersten Mal gespielt, ja. Ja, wir haben, Ich habe das dann mit der Freitagsrunde, als du nicht da was gespielt auch? Ja. Wie eben erwähnt. Ich wollte zuerst die Flasche nehmen mit dem ähm, Bären äh, drauf, aber
0: darfst du nicht.
1: Man spielt eine Eule gemeinschaftlich, denn es ist ein Spiel, genau. ein kooperatives Quizspiel, was äh, relativ innovativ ist. Und die kleinen anderen Game-Mechaniken, die es ja noch so gibt, äh, die fand ich auch ganz, ganz, wirklich ganz nett. Weil man schätzt sich quasi selber ein durch so kleine Plättchen, ähm, ah, ja. welche Frage man beantworten kann, wofür mhm. man dann mehr Punkte scoren will und welche Frage man dann versucht zu beantworten, oder welche Frage man meint zu beantworten, ähm, um die Gegner möglichst wenig. Wenig, die gegnerischen Teams möglichst wenig nach vorne rücken zu lassen, was das Ganze dann wirklich so einordnet, dass man dass man sich wirklich so fühlt, als ob man in einem Pub sitzt und als Team gegen andere Teams spielt. Man spielt halt quasi als ein Spieler gegen ganz viele Bots, so vier Stück glaube ich, ne? Drei.
0: Ja, das Gefühl ist bei mir zum Beispiel überhaupt nicht aufgekommen, weil tun. ich das
1: sehr weird, also sehr seltsam fand, wie
0: die sich bewegen, weil die bewegen sich ja immer irgendwie.
1: Es sei denn, ja doch.
0: Ja, es ja, ja, aber es ist so, es ist ganz schwer es zu verhindern. War zumindest mein Eindruck. Mhm. Ähm, und alle anderen aus der Runde, in der ich gespielt habe, hatten das Spiel auch schon mal gespielt. Äh, von daher waren die da ein bisschen weiter. Äh, denen habe ich aber auch dann immer das Rumgeschiebe überlassen. <lacht> Vielleicht hätte ich mich da auch ein bisschen, um da gedankenmäßig besser reinzukommen, mich da auch ein bisschen mehr mit beschäftigen müssen. Habe ich aber in dem Moment gelassen. Ähm, ja, und wir haben auch nie gewonnen. Also Wir haben, glaube ich, zwei Runden gespielt
1: aber alle also ich hab den einfachsten Schwierigkeitsgrad oder
0: äh, ich glaube wir haben einmal einfach gespielt und das zweite dann einen weiter
1: okay ja, wir haben tatsächlich zweimal einfach gespielt also das ja. einfachsten und zweimal gewonnen okay aber es war auch nett wir haben uns da gut ergänzt also so
0: aber das Ding ist also man macht ja nicht andere Fragen wenn man der Schwierigkeitsgrad beeinflusst ja nicht die Fragen, die man gestellt bekommt. Stimmt, ja, Weil, ja. Also da kannst du halt einfach super Pech haben, wenn die ja. Fragen schwer sind. Also es hat ja mit dem Schwierigkeitsgrad nichts zu tun, sondern ja. es hat nur was damit zu tun, wie sich diese gegnerischen Flaschenpöppel äh, in welcher Geschwindigkeit, der ja. die sich äh, vorbewegen. Genau.
1: Ja. ja, das stimmt. Das ist, ähm, Ja, aber also ich unser, unser Team ist äh, relativ. Also wie, wir drei, vier, wir waren vier, ne, vier waren wir. Und ich finde, wir sind da relativ gut, also wir haben einen für die, für die geografischen Fragen gehabt, wir haben einen für ja. die mathematischen Fragen gehabt, also einen für die lateinischen und sowas, also und äh, Popkultur war da nicht meistens zuständig, wenn irgendwelche alten Fernsehserien kommen. Das ist äh, dieses Team ab zusammenstellen ja. und absprechen, das ist halt... Äh, das ist nett, dass man halt wirklich im Team agiert und dann kooperativ die Fragen beantwortet. Dann sich auch fragt, ja, kannst du das? Ja, wie sicher bist du dir bei der Frage, ob die richtig ist? Dann muss man muss die Fragen ja dann quasi auswählen, hinschreiben und dann kontrolliert man. Und dann guckt man, ob man es richtig oder falsch hat. Ja. Das ist schon, äh, das ist nett, wirklich nett. Das ist, gefällt mir echt gut, das, die Sache. Ich weiß nicht, ob man es dann aber auch mit Kindern spielen kann. Das sind meistens eher so erwachsene Fragen, ne? Also, dass Kinder könnten dann nicht wirklich was beantworten.
0: Nee, da bräuchte es wahrscheinlich eine hey Industrie gute Idee eine Kinderversion
1: eine kooperative Quiz Kinder Kinderspiel
0: ja.
1: weil die Idee dass es kooperativ ist ist wirklich finde ich finde ich ich mag ja generell kooperative Spiele aber das als nicht sonderlich großer Fan von Quiz Sachen weil ich in Erdkunde dann immer versage mhm. oder in keine Ahnung irgendwelchen Fußballfragen dann äh, ja finde ich diese kooperative Variante, wo man im Team wirklich agiert, ganz, ganz, ganz toll. Ja. ja.
0: Und was vielleicht auch noch wichtig ist dazu zu sagen, es ist natürlich alles, es läuft auf dem Timer. Ähm,
1: ja, stimmt. In der Sanduhr. Fünf, 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 fünf aber das ist
0: ja. halt, durch, ja, es sind auch, sind es fünf Fragen immer ja, pro Fragen Ding gewesen? Und ja, Und das ist dann durchaus auch der, realistisch, weil im in, in, im realen PubQuest, also zumindest zu dem, in dem wir gehen, wenn die Fragen immer mit einem Abstand von einer Minute vorgelesen, also fünf Fragen fünf Minuten passt dann auch.
1: Und in Deutsch und in Englisch. Ja. Äh,
0: so, und das dritte Spiel, was wir dann noch gespielt haben an diesem Abend, äh, war Seven Wonders. Das hatte ich irgendwann mal auch mit euch, ich ja. weiß nicht, ob du dabei warst, gespielt. Ja, wir, haben, ähm, wir haben
1: das auf jeden Fall mal in der Runde gespielt, ähm bei uns in der Runde mit äh, mit Pärchen quasi mit wenig Spielerpärchen.
0: Pärchen. Okay, ich hatte aber auch ich war so abgeschreckt davon, weil der Dirk sagte, das geht super schnell und ich war so, äh, das habe ich überhaupt nicht so in Erinnerung. Ich habe ich glaube ich im Nachhinein habe ich es glaube ich mit Theramystiker verwechselt irgendwie ganz so seltsamerweise, das äh, weil das ja äh, wirklich ein bisschen länger ist. Und äh, ich meine mich dran zu erinnern, dass wir es damals so gespielt haben, dass wir wirklich immer einzeln durchgehen
1: Ja, für die und mal gucken, ich, wer was kann, gemacht
0: ja. hat und der Dirk sagt, also der hat schon ein paar mal mehr gespielt äh, der kennt dann auch Runden, wo dann, da macht dann jeder halt seins und ist ist alles zeitgleich und dann muss man den anderen eben vertrauen, dass das auch alles so passt, wie sie es machen und ja. dann ist man da auch in 20 Minuten mit einer Runde durch. Genau. Und äh, ja, ich habe da halt auch schon ein bisschen vor mich hingewerkelt, habe dann diesen, ich glaube diese grünen Karten, das ist ja so der Wissenschaftszweig, habe mit dem gearbeitet und äh, hab die meisten anderen Sachen tatsächlich vernachlässigt und das... Äh, lief ganz gut tatsächlich also ich war am Ende gar nicht so schlecht wie es vielleicht am Anfang aussah also ist ist durchaus eine valide Strategie äh, ja das ist halt die wo man dann immer viele Häuser umsonst kriegt weil man vorher irgendwann mal was investiert hat ist äh, auf jeden Fall ein schönes Spiel das äh, dieser Drafting Mechanismus äh, ja finde ich finde ich ganz gut
1: ja ist ein, ein Drafting Spiel wenn man ja Zieht, hat kriegt eine Hand von, weiß ich nicht, fünf Mitspielerkarten mitspielabhängigen Karten, ich glaube immer einen mehr, als Mitspieler sind und dann wählt man sich eine davon aus und gibt den Rest dann nach rechts oder links weiter.
0: Genau.
1: Ich glaube, je nach Zeit, also, man spielt drei Runden, einmal nach links, einmal nach rechts und einmal wieder nach links mhm. und wählt sich eine Karte aus und legt die dann hin und kann dann gucken, ob man damit was bauen kann. So ein Zivilisationsspiel genau. runtergebrochen, das ist, ist ganz nett und man spielt halt bis zu sieben Leuten, ich glaube, es gibt eine ja. Erweiterung, da spielt man dann auch mit acht der Leuten, aber dadurch, dass man das gleichzeitig machen kann, wird die Zeit nicht länger. Das ja, dann genau. Ja.
0: Und man agiert eigentlich immer nur mit seinem rechten und seinem linken Mitspieler, also mit denen kann man handeln, was aber auch nicht sehr komplex ist, also man schmeißt denen eigentlich immer nur Geld hin und nimmt sich dann virtuell Waren, die man dann aber auch sofort wieder benutzen muss im Prinzip, weil sonst macht es keinen Sinn, die zu kaufen und der andere verliert dadurch auch nichts und äh, ja man agiert mit denen, man kann mit denen Kriege führen, mit denen neben sich äh, da geht es dann um die größte Militärmacht sozusagen und äh, ja ist auf jeden Fall ganz nett ist ja auch sehr sehr beliebt und sehr anerkannt äh, in Spielerkreisen
1: Ja, das ist das Spiel des Jahres glaube ich geworden ne?
0: Ja, das weiß ich jetzt gerade nicht aber kann ich mir durchaus gut vorstellen
1: und ähm, die Zweispieler-Variante wonner duels soll sehr, sehr ja. gut sein als Zweispielerspiel.
0: Ja, habe ich hier stehen, habe ich nur noch nie gespielt.
1: Das ist, äh, das müssen wir auch mal nachholen.
0: Definitiv. Werden wir tun. Für eine der kommenden Folgen.
1: Solltest du dich tatsächlich dann mal physisch hierhin bewegen? Unglaublich.
0: Ja oder du dich hierher.
1: Ja, okay, oder ich mich da. Touché. touché. Mhm. <lacht> Ähm, ja, das war dieser Spieleabend. Ich habe währenddessen und in der Zwischenzeit mal ähm, ein wenig äh, das neue Warhammer 40K Kill Team ausgepackt und mir ein paar kleine ähm, Gruppen zusammengebaut aus meinem Fundus an Miniaturen. Denn Warhammer 40K Kill Team. Ja, jeder der mal irgendwo diese kleinen Figürchen gesehen hat die man anmalen kann und dann damit auf Modellbauplatten rumspielt da ist der ist Games Workshop mit Warhammer der 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 Marktführer und die haben ein bisschen krude Geschäftspolitik gehabt in den vergangenen Jahrzehnten muss man sagen dass die sich eher auf die Miniaturen beschränkt haben und auf die Welt, aber nicht wirklich auf die Regeln, was halt ein bisschen schwachsinnig war, meiner Meinung nach. Sie haben wieder ein bisschen mehr auf die Community gehört, endlich mal, und sind wieder mehr in Richtung gute Regeln gegangen. Vorher war das, also das eher so Verkaufssache. Die haben... Eine kleine Geschichte am Rande. Die haben in irgendwelchen Editionen gesagt, okay, wir machen Panzer super gut. Und dann haben alle Leute Panzer gekauft. Und in der nächsten Edition haben die dann gesagt, okay, in der neuen Edition sind Flieger gut. Und dann haben die Flieger rausgebracht und alle haben sich Flieger gekauft. Und dann denkt man sich, hmm, naja. Und ja, jetzt sind sie zu einer vernünftigen Politik gegangen, veröffentlichen viele kleine gute Spiele. Und Kill Team ist das ganze Warhammer-Feeling mit einem kleinen... Team mit nur so 10 Figuren. 3 bis 10, 20 Figuren maximal. Gegen ein anderes Team in der gleichen Größe, wo man dann ähm, Würfel wirft und sich gegenseitig abschießt. Man kann eine kleine Kampagne spielen. Und es ist thematisch sehr nett, weil die Welt ist immer noch wirklich wirklich nett, die Warhammer 40k Welt. Und ja, damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt und <lacht> Das ganze System, dieses Kampfsystem basiert darauf, dass du ähm, Würfel würfelst und dann sagen mhm. wir mal ähm, alle Vieren treffen. Ja, Also ich schieße mit meinem mhm. Waffen und alle Vieren treffen. Dann würfelst du zehn Würfel und dann nimmst du alle Vieren da raus, oder was vier oder höher ist, nimmst du da raus und würfelst die Würfel und guckst, ob du verwundest. Sagen wir mal auf die drei oder mehr. Mhm. Und dann triffst du mit Weniger Würfel davon natürlich, sagen wir mal, sind noch drei übrig. Und dann gibst du die dem Gegner oder der wirft eine entsprechende Anzahl eigener Würfel und der macht dann seine Schutzwürfel und guckt, ob der in Deckung ist und das geholfen hat oder ob der seine Panzerung hält. Und dann, wenn das dann nicht so ist, dann nimmt man die Verluste. Also es ist ein schnelles Würfelei, wo du dann immer weniger Würfel würfelst, weil die nicht getroffen haben oder die nicht die verwundet haben. <lacht> Aber es sind immer noch drei Würfelschritte, die du machen musst. Und bei ähm, Kill Team haben wir die glorreiche Idee gehabt, weil es halt so wenig Leute sind, dass dann am Ende nochmal geguckt wird, ob es eine Fleischwunde war oder ob es eine tödliche Wunde war. Und dann kommt, kommt jetzt ein vierter Würfelschritt hinzu und dann kann man nochmal würfeln auf die keine Ahnung, ob es eine Fleischwunde war oder nicht. Aber ansonsten ist das äh, nett, weil die Welt ist nett und wenn ihr da vernünftige Regeln zu machen, bin ich gerne dabei. Das ist Warmer 40k Kill Team gewesen.
0: Okay. Cool ja wie komme ich jetzt von Warhammer auf heiraten wobei kommt die
1: Schwesternschaft raus mal wieder sagt ja auch nichts, aber egal Richtig.
0: bringt mich jetzt auch nicht viel weiter egal wir machen einfach weiter an einem Freitag, an dem du nicht da warst haben wir Dynasties, Heirat und Herrsche gespielt, ein Spiel, was wir mal geschenkt haben und dann nie gespielt haben bis jetzt ja. <lacht> wie das so üblich ist in unserer Runde ähm, ja war ganz interessant es geht um Europa in pff, frag mich nicht welcher Zeit, Epoche, irgendwie 17 18. Jahrhundert irgendwas mit Zwangsheiraten bababab ähm, ich kann es auch gar nicht mehr so genau wiedergeben es hat unheimlich viel, also es hat viel Material es hat unheimlich viele Regeln, die dir irgendwie bekannt vorkommen, die du dann aber erstmal auf neue Art und Weise zusammenbringen musst. Es hat, äh, das hatte ich schon vorhin mal nachgelesen, dieses Kuchenteilprinzip, was wohl nicht viele Spieler haben. Also es gibt zum Beispiel die Option, im Hafen äh, Waren zu kaufen. Und wenn zwei, also wenn, also es gibt immer, es gibt Schiffe im Hafen und auf diese Schiffe kannst du immer eine deiner Figuren stellen. Uh, diese Schiffe haben zwei Felder. Wenn du, am idealsten ist es, wenn zwei verschiedene Spieler ihre, uh, Figur auf ein Schiff stellen. Auf diesen Schiffen sind fünf Waren und es gibt immer, und das ist im ganzen Spiel so, es gibt immer ein größeres Feld und ein kleineres Feld. Der auf dem, oh, jetzt muss ich überlegen. Es kann sein, dass ich jetzt falsch rum bin. Ich meine, der auf dem kleineren Feld teilt die Waren auf, 3 zu 2 hm. und auf dem größeren Feld darf sich zuerst eine Seite nehmen hm. davon. Das ist dieses Kuchenteilprinzip. Hm. Ähm, das gibt es einmal da und das gibt es bei, wenn du Städte, wenn du dein Männchen auf Städte besetzt, ist es genauso. Da gibt es ein großes und ein kleines Feld. Ähm, die haben teilweise auch noch verschiedene Eigenschaften. Ähm, genau Und wenn geheiratet wird, dann äh, werden drei Würfel geworfen. Und der auf dem kleineren Feld teilt diese Würfel auf und der auf dem größeren Feld nimmt sich eine Seite dieser Würfel. Und das sind ganz verschiedene Sachen. Da kann man sich dann, wenn man die Würfel hat, kriegt man fünf Siegpunkte oder darf ein Männchen auf ein Schiff setzen oder kann sich einfach zwei beliebige Waren aus dem Beutel ziehen oder, oder, oder. Gibt ganz viele verschiedene Optionen. Kannst auch noch irgendwie Karten nachziehen oder äh, wie gesagt, es gibt ganz viele Mechaniken. Es gibt noch berühmte Persönlichkeiten, die bestimmte Sachen können, äh, die man benutzen kann. Ähm, es ist wahnsinnig viel, wenn man einmal drin ist, macht es aber schon Spaß. Mhm. Ähm, und wenn du es dann richtig verstanden hast, ist das Spiel gerade vorbei. Äh, Wobei es jetzt auch kein kurzes Spiel ist, so 90 bis 120 Minuten, würde ich sagen. Irgendwie in dem Rahmen, also ob man dann direkt die zweite Runde spielt, weiß ich nicht. Wir haben es nicht gemacht. Wir hatten aber alle durchaus Spaß und würden es auch alle nochmal spielen. Ähm, ist ganz lustig. War auf jeden Fall... Äh, haben wir haben wir cool geschenkt. Haben wir nur erst sehr spät gespielt.
1: Wem haben wir es geschenkt? Der Franzi. Ah, wann? Weiß ich nicht, vor zwei Jahren. <lacht> okay. Weil wir haben auch mal dieses, ähm, dieses Versch Verschwenderspiel gespielt, wo man seinen Ruf ruinieren muss. Mit den Hüten als Arbeitersetzspiel.
0: Okay, sagt mir gerade gar nichts. Vielleicht war ich da nicht dabei. Mit den Hüten?
1: Ja, wir haben da hat man so: Man muss seinen Ruf in, in drei, in zwei von drei oder in drei, äh, in zwei von drei Sachen muss man seinen Ruf ruinieren. Ach, sagt sein, mir gerade nichts. Sein ganzes Geld verjubeln oder man muss ähm, seinen Ruf ruinieren oder in die Politik gehen und versagen. Ja, es war nett.
0: Es klingelt so ganz dunkel, aber es klingelt eher so ganz dunkel. Irgendwo habe ich mal vor 20 Jahren mit meinen Eltern gespielt und nicht wie habe ich in nee, den letzten Jahren gespielt. Aber vielleicht war ich einfach neu. nicht dabei.
1: Keine Ahnung. Es ist nicht relativ neu, aber ja Between Two Cities ne haben wir dir auch mal geschenkt.
0: Ja, habt ihr auch noch nie gespielt. Ihr habt mir auch dieses Dungeon Keeper Spiel geschenkt. Hab ich auch noch nie gespielt. Ja. ja, ja.
1: Wir spielen zu wenig.
0: Ja, ihr schenkt komische Spiele.
1: Dungeon Keeper <lacht> ist das ist es Dungeon Pets oder Dungeon Keeper? Das heißt ja nicht Dungeon Keeper, wie heißt denn das? Dungeon, Dungeon Lords. Lords das okay, ist ja, ja, ja. Und, ah. Dann ist es nicht Dungeon Pets. Alles klar. Okay.
0: Ja, das wird ist die... Bin
1: ich jetzt dran? Schon. Hast du noch ein Spiel? Ich habe noch mehrere. Ja, dann mach du erst die Spiele fertig, dann würde ich noch mal über ein anderes Thema reden. Kurz.
0: Okay. Ich war im Urlaub mit meinen Eltern kürzlich, letzte Woche. Oh. Und äh, da wurde auch gespielt. Ein wenig hier, ein wenig da. Da meine Eltern auch noch mit Freunden im Urlaub waren, waren wir zu fünft. Einer von diesen Leuten mag überhaupt keine Spiele.
1: Das was nicht
0: Nein, das war nicht ich. Deshalb waren wir dann zu viert. Deshalb konnten wir natürlich Doppelkopf spielen.
1: Uh, ja, schön.
0: Äh, das auch nur in Kürze. Ich glaube, da habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen in einer der ersten Folgen. Stimmt. Das klassische Stichspiel. Ähm, ich habe versucht, meinem Vater Star -Rams beizubringen. Hat nicht so gut funktioniert. Erstaunlich. Oh. Ja, ich glaube, es war, ich, ich, ich habe es irgendwie morgens vor dem Frühstück, dem ich gesagt, willst du was spielen? <lacht> und dann haben wir es gespielt und ich, ja, weiß ich nicht, vielleicht hätte ich ihn mehr gewinnen lassen sollen oder ich, ich es irgendwie, ich habe auch irgendwie, die Erklärung war nicht so gut von mir, mir ist dann irgendwann mittendrin eingefallen, dass es ja Synergien gibt, die hatte ich nicht erklärt am Anfang. Ähm, ja, keine Ahnung. Hat nicht so gut funktioniert.
1: Das ist aber ein bisschen aber ich, schade, oder? Ja, aber du halt ich kenne das auch. Dann will man bei jemandem was erklären und dann hängt das so gar nicht an und man denkt sich, ja, oh, schade, aber ist anscheinend so.
0: Ich bin gespannt. Ich habe alle Spiele, die ich mitgenommen habe, habe ich noch da gelassen, weil ich mit der Bahn zurückgefahren bin und meine Eltern noch da geblieben sind. Vielleicht haben sie es ja mal selber gespielt, ich weiß es nicht. <lacht> mal gucken. Ähm, das habe ich gespielt, das habe ich gespielt. Äh, dann habe ich mal Pocket Ops mit meinen Eltern gespielt, mit meinem Vater auch gespielt. Das hatte ich ja auch letztes Jahr auf das Spiel abgeholt. Das war mal ein Kickstarter. Das ist dieses äh, Tic-Tac-Toe Advanced. Ähm ja, ist eine kleine Schachtel. Ist ein nettes kleines Spielchen. Ähm es, ja, Tic-Tac-Toe. Es gibt so ein Neunerfeld. Ähm der Kniff bei diesem Spiel ist der Spieler, der... S ah, nein, bevor der Spieler setzt, der dran wäre... Rät der andere Spieler, auf welches Feld du setzen würdest. Und wenn er das richtig errät, darfst du deinen Stein nicht setzen. Das macht er mit Karten, also er wählt sich eine Karte aus, legt die hin, du setzt deinen Stein, er dreht die Karte um, ne? Wenn es passt, mhm. darfst du den nicht setzen. Es gibt aber noch so Spezialistensteine, ähm, ist halt in diesem, ja, in diesem äh, Pocket Ops, in diesem ja, Geheimagenten-Setting, ähm, die bestimmte Sachen können. Also es gibt zum Beispiel einen, äh, den wenn du den auf ein Feld setzt, schiebt der die anderen Steine eins weiter. Also du kannst zum Beispiel auch über zwei Felder weit einen anderen Stein rausschieben. Ähm, ja. Und die Spezialisten funktionieren so, es sind acht verschiedene. Du legst die dir zu Anfang des Spiels ähm, verdeckt hin, ziehst zwei, guckst die dir die an, wählst einen aus, mit dem du spielen willst. Und den legst du dann offen hin. Das machen beide Spieler und du hast dann einen Spezialisten für die komplette Runde, ja. die du spielst. Was ein bisschen wenig ist. Also wir hatten, wir haben es glaube ich zwei oder dreimal gespielt. Es war immer relativ schnell irgendwie klar, dass du in so einer Part-Situation bist. Ja. Ähm, ich habe dann auch nachher nochmal nachgelesen auf Boardgame Geek. Da, da gab es jemanden, der hatte ein ähnliches Problem. Ähm, der hat dann gesagt, irgendwie wir spielen jetzt mit allen Spezialisten. <lacht> und das scheint besser funktioniert zu haben für ihn, bin ich jetzt nicht mehr dazu gekommen das zu testen äh, Ja, also es gibt ganz verschiedene Spezialisten es gibt einen Ninja, wenn du den auf einen, du kannst den auf ein Gegner also ein, ein von einem gegnerischen Spion besetztes Feld legen und wenn dein Gegner halt nicht den Platz rät, wo du es hingelegt hast, kannst du seinen Stein vom Feld nehmen solche Sachen gibt es dann noch, also es ist so ein bisschen interaktiver, es ist so ein ja, neuer Blick auf tic tac -Toe. Uh, am Ende ist es aber auch nur Tic-Tac-Toe uh, aber es ist ganz nett war jetzt auch nicht mega teuer uh, es ist so ein nettes kleines Spielchen zwischendurch dann uh, haben wir so zwei Spiele gespielt, die bei meinen Eltern und uh, ihren Bekannten da sehr gut gehen, die, wo sie Spaß dran haben, das eine ist Quirkel mhm. so ein Anlegespiel, wo es darum geht uh, ich glaube es sind immer sechs Symbole in sechs verschiedenen Farben und du kannst entweder reinlegen aus gleichen Symbolen mit unterschiedlichen Farben oder aus gleichen Farben mit unterschiedlichen Symbolen ähm, ja und wenn du so eine Sechserreihe voll machst kriegst du extra Punkte und ja das ist halt so ein Legespiel ist jetzt ist ganz nett ist auch ein bisschen ja, ist nicht unkomplex, aber es ist jetzt, finde ich persönlich jetzt nicht so, ja, es ist halt auch ein bisschen Glück dabei, was du ziehst und wie du es hinlegen kannst und ich wurde immer angeschnauzt, dass ich doch nicht den fünften Stein hinlegen soll, weil da kann ja jemand den sechsten hinlegen und das macht man nicht. Äh, ja, das sind die Pros. <lacht> ja, das sind die Pros. Äh, das war das eine Legespiel und das andere ist Triominos. Das kenne ich nicht. Das ist ein Spiel, ähm, du hast dreieckige Steine. Auf diesen dreieckigen Steinen sind in jeder Ecke, also insgesamt drei Zahlen auf äh, dem Stein mit Werten von 0 bis 5. Und es gibt jeden Stein nur einmal in der Belegung. Also es gibt ne, von 0 bis 5 immer durch. Es gibt jeden Stein einmal mit allen möglichen Kombinationen, glaube ich zumindest. Und äh, es gibt jeden Stein nur einmal. Und dann musst du diese Dreiecksteine, das ist halt auch wieder so ein Legespiel, am Anfang wird einer hingelegt und dann legst du an und du musst die Zahlen, also du legst ja dann immer eine Seite an eine Seite von einem Dreieck. Und die Zahlen müssen halt auf beiden Seiten übereinstimmen. Also du kannst nur gleiche Zahlen gegeneinander legen. Mhm. Mhm ähm, ja, und dann gibt's bestimmte Formen, die nochmal extra Punkte achso, du kriegst, wenn du dann angelegt hast, kriegst du die Punkt, Punkte in der Höhe aller Zahlen auf dem Stein, den du gelegt hast, also wenn du einen Stein mit einer 5, 4 und einer 3 gelegt hast, kriegst du 5 plus 4 plus 3 Punkte. Äh, 11 Punkte 12 Punkte, <lacht> <lacht> 12 Punkte. ist kein Spiel für mich aber das ist das ist nämlich auch dasselbe Prinzip. Du musst dauernd mitschreiben, wie viele Punkte man kriegt äh, bei Quirkel und bei Triominos mhm. auch. Du bist also einer ist immer mit Schreiben beschäftigt. Das ist irgendwie ist nicht so meine Art von Spiel unbedingt. Und das ist, äh, ich habe mich damit mit meinen Eltern drüber unterhalten. Ich finde es halt sehr glückslastig, aber sie haben natürlich auch recht. Es gibt halt jeden Stein nur einmal. Man kann das, ne? Wenn man den Kopf dafür hat, dann kann man sich das sicherlich auch durchplanen und gucken und machen. Aber es ist jetzt nicht so die Dimension, in die ich dann vordringen möchte. Also Und ich werde dann auch schnell ungeduldig bei so einem Spiel, wenn dann einer länger nichts legt. Und ach ja, ist nicht so das Spiel für mich gewesen. Aber so ist das halt. Das sind keine Spiele für mich. Star ist nichts für sie. So sind die Geschmäcker verschieden.
1: Also eher die, die ein thematisches Spiel lieber. Ja,
0: das definitiv. So, so. Ja und ach so genau und dann haben wir noch Tiefsee-Abenteuer irgendwann mal gespielt. Ich mit meinen Eltern, äh, so ein kleines von diesen Oink Games spielen. Ja,
1: von diesem japanischen Verlag, ne? Ja, also das ich weiß nicht ob der
0: Japanisch das kann meine, sein, aber ja. wie wir das also ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber wir haben das in der Freitagsrunde auch schon mal gespielt.
1: Ja, bei dir zu Hause dann, ja. Ich meine ja.
0: Das kann sein. Ja, ja, genau. Also da geht es so ein Push-Your-Luck-Spiel, wo thematisch man eben so Tiefseetaucher sind, die ja Schatzsucher, die alle zu arm sind und sich deshalb ein gemeinsames Boot chartern mussten, ein gemeinsames U-Boot. Und dann legt man halt so eine Strecke ab in die Tiefe mit Schatzkarten, was im Prinzip nur Zahlenplättchen sind, was machst du da? <lacht> und ähm, ja, man legt diese, diese Schatzroute aus mit diesen Zahlenplättchen und dann geht man runter ins Wasser. Also man würfelt mit einem Würfel auf einem sechsseitigen Würfel, auf dem nur eins, und drei sind, eins zwei und dreien sind. Alle zweimal. Äh, mit zwei Stück. Also maximal sechs Schritte kann man gehen. Und man geht tief und tief und man kann immer, wenn man stehen bleibt, kann man das Plättchen sich nehmen, legt ein anderes leeres Plätzchen dahin. Man darf sich das aber nicht angucken, was drunter steht. Ähm und kann dann entweder sich entscheiden, man geht weiter runter oder man dreht um und geht wieder hoch zum U-Boot. Man darf nicht ohne Schatz zum U-Boot wieder hochgehen Also einen sollte man sich nehmen. Äh und so, sobald man einen Schatz aufgenommen hat, verbraucht man auch Sauerstoff. Der auf einem ich glaub, Marker, der bei 25 anfängt, äh markiert wird und wenn das bei Null angekommen ist, der Sauerstoff, dann ist die Runde vorbei und alle, die nicht im U-Boot sind, lassen ihre Beute fallen und dann startet die nächste Runde. Das äh, hat ein bisschen
1: was von Klonk, oder?
0: Von Klonk... Pff, ja, man, ja man geht in die Tiefe, ja, aber man wird ja nicht schwerer bei Klonk. Ähm, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen, gut, man geht in die Tiefe und holt Schätze, und, aber der Aufstieg wird schwerer, was ich bei Klong eher nicht so sehe, weil es da einfacher wird, wo man sich dann eventuell durchaus schon mal ein bisschen schneller bewegen kann, je nachdem wie man sein Deck gebaut hat, ähm, ja, hat vielleicht Elemente, aber ist vom Spielprinzip schon was anderes weil es ja auch ein Würfelspiel ist und ein lag. Und wenn du dann, also ne, wenn du zwei oder drei Schätze hast, dann wird es schon richtig schwer voranzukommen und man vertut sich da. Und ich war ja von uns dreien, die wir es da gespielt haben, der, der schon mal gespielt hatte. Mhm. Und ich war der Einzige, der in keiner der drei Runden, die das Spiel geht, wieder zurück zum U-Boot gekommen sind. Ähm, also das, ne, in der ersten Runde hat es mein Vater nicht geschafft, in der zweiten Runde meine Mutter nicht und äh, ich habe sowieso nie geschafft. Na, ja. weil irgendwie ist es schon, ist es schon. du denkst so 25 Punkte. und Ich dachte so damals, wir haben das hier irgendwie gespielt, da waren wir mehr Spieler, da geht natürlich der Sauerstoff schneller weg, deshalb kann ich diesmal ein bisschen tiefer gehen, weil wir sind ja nur drei. Aber dann hebt irgendwer zwei Schätze auf und verbraucht dauernd Sauerstoff und kommt aber auch nicht wirklich voran. Und ich bin schon viel zu tief und ich müsste jetzt alle meine Schätze fallen lassen, da habe ich aber auch nicht wirklich Bock so. Und irgendwie schaffst du es trotzdem nicht, dann wieder hochzukommen, es ist schon... Da ist schon so ein bisschen Taktik drin und das ist schon... Also für so eine kleine Schachtel ist das schon auch äh, eine Menge Spaß tatsächlich.
1: Ja. Da habe ich zufälligerweise, da du das gerade erwähnst, hatte ich in der ähm, aktuellen Ausgabe von der Spielebox, Spielbox, nicht Spielebox, da gibt es eine, eine kleine Reportage über diese kleinen japanischen Verlage. Okay. Deswegen kam ich drauf, denn ich habe die Spiegelbox mir bestellt, die aktuell, ich habe die nicht abonniert normalerweise. habe die mir bestellt, weil da ein Promopaket für Wettlauf nach Eldorado dabei war. Eigentlich war okay. nur aus diesem Grund, und weil ich so gerne Wettlauf nach Eldorado spiele und ich hungere nach neuen Karten für dieses Deckbauspiel. Deswegen habe ich mir das bestellt. Und dann habe ich mir auch direkt äh, drei... Weisen. Ich glaube, so, glaub,
0: so machen die viel von ihrem Geld. Ich habe mir eine Spielbox bestellt, weil da für Cold Express so eine Unterlage drin
1: war. Ja, äh, ich habe das auch gelesen, also teilweise. Und ich bin mir noch nicht durch. Ich komme nicht mehr zum Lesen in letzter Zeit. Das ist echt, Man hat keine Zeit mehr. Weil es ist ja auch eigentlich ganz sinnvoll, wenn wir schon... Immer Podcast diese Spiele. Ja, wenn wir schon Podcasts Podcast über Spiele machen, dann äh, kann man sowas auch lesen. Ich habe vor allen Dingen gerne die die Artikel über Charterstone und dem anderen äh, Brand äh, Legacy-Spiel gelesen und die tendieren dazu, dieses höher zu werten als das geliebtes Charterstone. Aber mhm. das ist halt auch eine Meinung. Ähm, dann habe ich mir, damit das Paket nicht so leer ist und ich nicht so viel Versandkosten umsonst bezahle, habe ich mir ein Dreier-Set geholt von der Spielebox, wo irgendwie ein dreiteiliges Set für ein altes Martin Wallace-Spiel, was speziell dazu, was Martin Wallace, ich meine, es war Martin Wallace, ähm, geholt habe, weil da ein Spiel dabei ist und ich mal die alten lesen wollte. Und da ist dabei eine Promo, eine Promo ist dabei für, für die Burgen von Burgund. Die Burgen von Burgund. Und die mhm. Burgen von Burgund äh, ist ein Spiel, was bei mir immer so auf der Kippe steht, es kurz zu kaufen. Und jetzt habe ich Promos okay. dafür. Deswegen,
0: <lacht> Deswegen musst du es jetzt kaufen. Ja, natürlich. muss ich
1: irgendwann die Burgen von Burgund kaufen. Es soll ja ziemlich gut sein.
0: Keine Ahnung. Ich habe dann noch nie von gehört.
1: Aber jetzt werde ich mir noch mehr Wissen anlesen und nicht nur die ganzen Foren und die ganzen Twitter und die ganzen anderen Podcasts, die ich so höre, sondern ich werde ja auch ähm, weiterhin Spielbox lesen, glaube ich.
0: Okay. Hast du noch ein Spiel?
1: Kein Spiel, nur noch Bespielt. ein
0: Thema. Ein Thema? Ich habe auch noch ein kleines Thema, aber. Mach du mal dein Thema. Immer ich zuerst. Nee, ich habe eigentlich nur so Kickstarter-Sachen, die bei mir angekommen sind. Ah. Die ich aber natürlich auch noch nicht gespielt habe. Warum <lacht> oh, kommt jetzt nichts? Nee, ich habe einmal The Big Score bekommen. So ein, äh, Bankeneinbruchsspiel mit, äh, ja, wo man so, das ist so ein semi, also so ein Kooper kooperatives Spiel, was aber nicht wirklich kooperativ ist. Also man macht was gemeinsam, aber jeder hat so seine eigenen Ziele hm. oder will möglichst viel vom Kuchen abhaben, sagen wir es mal so. Es geht um einen Bankraub, den halt verschiedene gangster äh, im Prinzip zusammen planen, aber wenn sie dann drin sind, äh, will natürlich jeder möglichst viel haben, bevor die Polizei kommt. Ähm, und das sah ganz gut aus damals und das ging jetzt auch, das ging wahnsinnig schnell. Das ist der schnellste Kickstarter, den ich je bekommen habe. Das habe ich im März, glaube ich, ist der ausgelaufen und ich habe es im August bekommen. Also wirklich Rapzap. Und natürlich das große Ding, worüber ich mich sehr freue, wozu ich aber auch noch nicht gekommen bin, zu spielen, ist der Star Realms Frontiers. Uh, Pledge ist endlich angekommen mit der großen Box und allem. Ich habe ja einmal komplett alles bestellt. Uh, und es ist wahnsinnig viel Zeug, wahnsinnig viele Karten. Uh, wenn man es aber in diese Universal Storage Box packt, dann ist es, uh, da ist noch ganz schön viel Platz für, für viel mehr Karten. Also da passen fast noch, nee, da passen noch mehr als doppelt so viele rein, wie ich jetzt habe. Also da haben sie sich schon echt was uh, Großes überlegt, wobei man eine da sind so drei Reihen drin, da kann man eine dafür benutzen, eine Playmat reinzulegen. Das habe
1: ich jetzt auch gemacht, weil ich mit ihm auch mit dazu zugestellt hatte. Und äh, ja, müssen wir mal spielen, Junge. Ja, gerne. Ähm, ja, ich habe gesehen, auf Twitter hat doch tatsächlich einer uns getaggt, weil er Hero Realm ja, geholt hat. Ich bin so stolz. Unsere, wenn wenn wenigstens einer dann unserer Empfehlung gefolgt ist und äh, das geholt hat, dann ja. ist ja schon, ist es super. Wir freuen uns. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und
0: das
1: geholt hat. Das ist äh, tatsächlich fast genauso gut wie Star Realms. Und ja, ich habe auch, äh, Kickstarter habe ich äh, vor kurzem jetzt was gelesen. Ich habe ein Video gesehen über die fünf Top-Flops von von Kickstarter-Projekten. Das ging noch nicht mal um Brettspiele allgemein, aber es waren die fünf Flop-Brettstarter gecancelten Sachen oder, oder äh. Floppen. Und da war dabei, weil ich bin ein großer Evil-Dead-Fan, das war mal vor paar Jahren sogar schon ein Kickstarter zu Evil Dead 2, dem Brettspiel. Mhm. Um, ich bin zwar ein großer Evil Dead-Fan, aber das Spiel sah halt so, pff, ja, ich kriege halt eine Figur von Ash, die habe ich eh schon. Und es war halt nicht so, dass ich sagen würde, ja, das sieht so aus, als ob ich das 100 Mal spielen will für den Preis, den es da gab. Pff, und deswegen habe ich es dann nicht gebackt. Und die haben dann auch noch Terminator das Brettspiel gemacht, also Terminator 1 das Brettspiel, auch mit anscheinend Filmlizenz. Und sie haben mhm. insgesamt eine Million abgeräumt dafür, für die mhm. beiden Spiele. Und die haben es bis heute nicht geschafft, das Ding äh, zu produzieren und auszuliefern. Also es sieht auch nicht gut aus, dass da noch wirklich was kommt. Weil die haben jetzt überlegt, wie die weiter vorgehen wollen. Das war im, was, im Mai. Ich glaube, im Mai war die letzte Nachricht, dass die sich jetzt überlegen und in den nächsten Wochen irgendwas sagen werden. Da ist bisher nichts gekommen. Es gibt mhm. auch Kickstarter, die äh, nicht so gut laufen. Ich habe auch ich bin auch ein großer Hellboy-Fan und da habe ich auch das Hellboy-Spiel nicht gebackt, auch weil ich schon eine Hellboy-Figur habe. Und nicht jedes Spiel muss ich halt becken, nur weil es irgendwie ein Spiel ist für meinen Franchise, was ich gerne mag. Und ja, das habe ich auch nicht gebackt. Ja, ein paar Flops bei Kickstarter. Ja, und was immer noch nicht gekommen ist, wo ich hatte mich so darauf gefreut, in diesem Sommer My Little Size zu spielen, Ach. aber es ist noch nicht gekommen. Das hat sich auch ein bisschen verschoben, weil die für die Gencon irgendwie die Kapazitäten brauchten, um da, da was zu produzieren. Und deswegen verschiebt sich die deutsche Version davon.
0: Oh, da bleibt immer viel liegen, das ist tatsächlich so. Das merkst, das merkst du aber auch, ne? Kriegst du immer irgendwie noch das Update und alle machen noch Werbung, ja, wir sind jetzt auf der Gencon und äh, ach ja, wir können jetzt gerade, wir sind jetzt da, wir können jetzt ja. <lacht> den, den nicht weitermachen.
1: Die englische, die englische Version von My Little Size ist halt draußen. Und die Deutsche okay. halt noch nicht. Das ist nicht ein bisschen ja, traurig. Ja, aber das na ja.
0: dauert halt. Aber das kenne ich auch. Also das, Was habe ich jetzt? Ich weiß gerade gar nicht. Hier dieses äh, dieses VR-Detective-Spiel. Wie heißt denn das? Weiß nicht. Das habe ich aber auch äh, über, über die Spieleoffensive hm. gebackt. Und das ist also Auf Englisch geht es jetzt gerade raus und auf Deutsch wird es halt noch ein bisschen dauern, aber das ist halt so. Wenn du die Übersetzung willst, die braucht halt auch Zeit.
1: Doomhaven auf Deutsch soll jetzt bald äh, verschickt werden, das machen ja auch genau. Happy Shops. Bis da Ende bin ich dann auch sehr gespannt vor. Vielleicht Ende müssen wir die Folge September. 100 dann ein bisschen verschieben, vielleicht ein bisschen vorziehen irgendwann im November oder so. Mal gucken. Machen wir die Folge 7 oder so, dann halt, äh, wenn die Folge 100 kommt.
0: <lacht> mhm. so. Vielleicht machen wir das so. Chaos. Natürlich. Das sind wir die Chaosbären.
1: Das sind wir die Chaosbären. Ja. Das war die was haben wir gespielt Folge? Eine Sonderfolge mit ganz neuem Konzept.
0: Mega neuem Konzept. <lacht> neu Konzept. Das eigentlich Konzept des alten Konzepts ist, was gar nicht das alte ist, sondern immer das aktuelle nur gerade ausgesetzt.
1: Und wenn ihr das äh, nicht verstanden habt, dann könnt ihr das nein. Ich sage diese Webseite benutzen letzten Mal nicht. Stattdessen grüße ich die Spiel-des-Jahres-Jury, denn die muss verdammt viele Spiele spielen, auch Spiele, die ein bisschen äh, dörfer sind und die tun verdammt viel für unser Hobby. Und insbesondere möchte ich da die Julia grüßen von Spiel-doch-mal, dem YouTube-Kanal, die ab sofort dann auch Spiel-des-Jahres-Jury Mitglied ist, was in den letzten Tagen durch die Presse ging. Schöne Grüße! Wir müssten jetzt ein Outro machen. Das ist richtig. Das war die vierte Folge von den Chaosbären mit Robert und Björn. Wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, macht das unter unserer E-Mail-Adresse. <lacht> <lacht> ja, buch ja, klar. Chaosbärenhöhle at gmail.com Folgt uns auf Twitter. At Chaosbären oder unseren anderen beiden Accounts. Schreibt uns aber gerne, ja. falls ihr Anregungen habt, falls ihr was fragen wollt, falls ihr gegrüßt werden wollt. Und ja. Die, die Twitter auf Twitter könnt ihr dem Robert folgen bei unter hockeyblogger und mir könnt ihr folgen ad Und wir haben ein bisschen Zeug auf unserem YouTube-Kanal, Yellow Geekbear heißt der, und unseren YouTube, nicht YouTube, unseren Podcast gibt es zu hören auf allen möglichen Plattformen wie Spotify, iTunes und in eurem Podcatcher. Genau. Oder auf dem YouTube-Kanal. Oder da.
0: Drückt auf die Glocke, abonniert uns. Die Glocke wollte, ich mal, wollte ich immer schon mal sagen. Die, die Glocke drücken. Ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es geht, aber das sagen macht die alle, das ne? einfach. Ja, ja, eben sagen wir alle. Muss ich auch mal gesagt haben. Ähm, <lacht> und schreibt uns gerne auf iTunes eine Bewertung, wenn ihr Bock drauf habt, weil das hilft ja immer irgendwie oh ja. nochmal mehr wahrgenommen zu werden. Und das wäre natürlich schön, wenn mehr Leute unser Gelaber hören.
1: Wenn ihr das denn wollt. Wenn ihr das nicht wollt, lasst es einfach so laufen.
0: Ja, dann seid ihr ganz schöne kleine Egoistenschweine. Die das
1: schneide ich raus. Du kannst nicht unser Publikum beleidigen.
0: Doch, wenn das so Egoistenschweine sind, dann muss das auch mal gesagt werden.
1: Oje, oh oje, oh oje. Oh Wir <lacht> haben doch keine Egoistenschweine. Ja, deshalb. Aber ne, nur falls,
0: dann nenne ich euch halt auch das, was ihr seid.
1: Das sind die Chaosbären. Die sind immer für Klartext. Ja. Alles klar. Das war die folge 4 wir verabschieden uns auf wiedersehen
0: christiane